0: Buenos días, tardes, noches, amigos, ¿cómo están? Yo soy Kevin Mendoza de Movies y más y les doy la bienvenida a este subpodcast, eh, ya el segundo podcast de Sobre la Mesa. Aquí vamos a estar con el favor de Dios sentados eh, por lo menos una vez por semana, si todo sale bien, conversando sobre cine, series, eh, ¿por qué no videojuegos y más? Siendo hoy viernes 22 de enero de 2021, nos surgió un tema bien interesante y de bastante debate. Pero antes quiero que le demos la bienvenida y un caluroso aplauso a nuestro ya habitual acompañante Sever de Sever TV.
1: ¿Qué tal amigos? Eh, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Y bueno, sí, Kevin, eh, hoy vamos a tocar un tema que ha generado varias controversias y varias discusiones entre un bando y el otro. Así que tenemos bastante que conversar hoy. Así es. Hoy les pongo sobre la mesa el tema cine versus
0: streaming. Bienvenidos. Movies y más. Instrumental sobre la mesa. Centremos un poco la idea. Eh, básicamente podemos decir que hay cierto miedo, existe cierto temor entre los fans, entre los usuarios del cine, de las películas. Y de hecho sí se ve cierta tendencia hacia la desaparición del cine y su reemplazo por las plataformas de streaming. Poco a poco vamos a estar diciendo, como tú dices, hay diferentes bandos de los que creen y los que no. Ahí vamos a ir comentando a qué bando pertenecemos cada uno.
1: Correcto. Vamos a dividir este podcast en varios segmentos. Y para eso eh, vamos a estar colocando una encuesta que tuvimos en las calles sobre las personas que piensan sobre este tema.
0: Listo. Eh, vamos a entrar un poco en materia. Eh, hay varios temas importantes y considero que detonantes para esta guerra que se está presentando eh, Pero principalmente creo que sería bueno que empecemos hablando de Netflix Para muchas personas Netflix eh, viene siendo algo muy actual, algo muy reciente, muy de moda Pero es una empresa que nació en 1997 Netflix inicialmente empezó rentando... Eh, DVDs, películas en DVDs y el estilo Blockbuster y poco a poco fue evolucionando hasta que eh, llegó a ser lo que actualmente es esta plataforma tan
1: famosa de streaming ¿no? Sí, claramente Netflix eh, ha sido quien normalizó eh, el cine en casa y esto es un punto de partida a lo que tenemos hoy por hoy la guerra actual eh, un punto que considero un poco válido ya que las personas, hoy por hoy, debido al tema del COVID, no han podido salir, no han podido ir al cine.
0: Claro, y, y podemos hablar también de, de un punto, un plus, digamos, que tiene a favor... Eh, igualmente, ya no es tan novedoso porque ya todas las plataformas lo hacen, pero Netflix partió con estas series y esto, estas películas originales, ¿no? Sí, claro, eh, exactamente. A partir de ahí ya, eh, digamos que hay tantas plataformas, Ahora mismo que yo recuerde, tenemos aparte de Netflix, está eh, Disney, está la de HBO, por ahí escuché que está confirmado eh, esta de Paramount, eh, está hay una de Apple también, eh, entre otras. Eh, y ahí se genera una primera guerra, una primera guerra sin ni siquiera alcanzar a tocar al cine. ¿Y cuál es esta guerra? Que llega a Netflix, llega a Netflix, no, llega a Disney y le dice a Netflix, hey viejo, eh, mis películas del universo de Marvel, por favor, entrégamelas, que si la gente quiere verlas, vayan y paguen Disney Plus. ¿Cierto? Nosotros teníamos Netflix y, y básicamente ahí podíamos verlo todo. Pero en este momento se genera este primer inconveniente y es que nos toca en el bolsillo, ya que no todos, eh, no todos tienen o tenemos la facilidad de adquirir todas estas plataformas que valen, valen dinero. Y es una mensualidad que, que si pensamos en, en tantas eh, plataformas que quisiéramos, eh, representaba billete, ¿no?
1: Claro, eh, era cuestión de tiempo, Kevin, para que cada plataforma colocara su contenido en exclusividad, como hizo Netflix eh, en su momento. Y de verdad, hoy por hoy, las personas no tienen cómo pagar cinco o seis plataformas en las cuales ya sus series y películas son exclusivas. Es algo muy difícil, muy difícil, porque si yo quisiera ver de ahora en adelante una serie de Marvel tendría que pagar por Disney Plus. Si yo quisiera ver una serie de Warner, como es DC, o sea, no soy, fan, no soy fanático de, de los cómics y así, pero si sí me gusta lo que es el universo Marvel y el, y el universo DC. Ojo, hay que tener en cuenta aquí, hacer un paréntesis, y estamos hablando
0: de, 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 de hacerlo lo más legal posible, ¿no? porque hay formas de ver las películas y las series sin sin pagar esto, claro, eso lo sabemos exacto, todos, no exacto. pero hablando de, de tratar de ser, digamos que hacerlo legal, hacerlo correcto, de, de, de verlo en la mejor calidad, de, de verlo, digamos que el día del estreno, si, si quisiéramos eh, tener Disney Plus, por ejemplo, que es un tema, por ejemplo, que te pongo, ¿tú no te has visto Wandavision? No. Ya hoy salió el, el tercer capítulo, ya yo me lo vi, entonces es un tema de que tú posiblemente ahorita más tarde lo buscas en, en internet por ahí, y lo puedes encontrar, ¿no? Sí, lo podría encontrar. ¿no? Pero sí, entonces, sí. tengamos en cuenta que estamos hablando, tratando de hacer las cosas, digamos, a lo legal, ¿no?
1: Claro que sí. Y de la forma más adecuada posible, porque muchas veces podemos ver las películas de WandaVision y toda esta serie, pero no en un formato que a uno le gusta, no con, digamos, los, las escenas postcrédito, que puede ser que no las coloquen en muchos en muchas páginas estas que graban las. Las películas.
0: Hay un tema también, eh, digamos que ya pasando al segundo punto. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí digamos que se genera una guerra entre plataformas de streaming. Va pasando el del peto. Estoy... Ha pasado todo el mundo. Desde de los guineos lo escuchaste ahorita. El de los guineos a la basura. El de los, eh, <risa>
1: <risa> <risa> Espera que nosotros grabemos.
0: Cosas que pasan en Barranquilla. Eh, bueno, te decía. Hay un tema que digamos que ya, ya nos, nos lleva directamente a la guerra que nos reúne hoy. Y es justamente lo que comentaste tú ahorita hace un rato. Y es el suceso definitivo, COVID-19. Eh, por lo menos en Colombia la cuarentena se inició, si no estoy mal, el 25, 25 de marzo. Y fueron aproximadamente seis meses en los que estuvimos totalmente encerrados. Tema que claramente dio pie a la batalla, ¿no?
1: Claro. y eh, Hoy por hoy las personas tienen miedo de salir eh, más al cine que... Generalmente se agrupaban muchas personas Entonces, ¿para qué? Las personas piensan, ¿para qué voy a salir si estoy pagando una pantalla? Y de paso están sacando estrenos exclusivos Entonces, poco a poco la magia del cine como que se está perdiendo
0: Claro, el COVID saca al cine de la, de, la, de la ecuación por varios meses De hecho, es la hora Y los cines que han logrado abrir todavía no están del todo abiertos al 100 O sea, están Exacto. restringidos, ¿no? Entonces, sí toma mucha ventaja el tema del streaming durante los temas de cuarentena, ¿no?
1: Y era necesario, Kevin, era necesario porque hoy por Está hoy... Bien. Y era necesario, que Hoy por hoy, este, las empresas de Hollywood y todas estas empresas que se dedican al séptimo arte han perdido ingresos y tienen que hacer validar de alguna u otra forma las, las inversiones que han dado. Y por este medio, quizás eh, pueden recuperar un poco. No tanto como hacían en, en el cine, porque en el cine estamos de acuerdo que había muchas más personas yendo y no es que estabas pagando, eh, qué sé yo, tal cantidad por, cual, por siete personas, ¿no? sino que cada persona tenía que pagar.
0: El COVID, como decíamos, aleja un poco a, al cine de, del tema, pero eh, las grandes, los grandes estudios de cine no se quedan con las manos cruzadas. Claramente eh, esto lleva a ellos a explorar este tema del streaming justamente. Eh, Disney ya está lanzando películas directamente en Disney Plus. Eh, y la sorpresa del año, digamos de sorpresa. Bueno, las sorpresas no siempre son buenas, ¿cierto? En este caso, Warner confirma que sus películas de este año 2021 van a ser estrenadas todas en simultáneo, tanto en el cine como en HBO Max. Esto, obviamente, ha desatado múltiples opiniones, entre ellas, por ahí la más famosa, pensaré yo, que es el director Christopher Nolan, que está indignadísimo diciendo que Warden no está respetando a los cineastas. Literal lo
1: dijo. Sí, y me parece fatal, 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 porque poco a poco se va perdiendo la magia del cine. Todas aquellas personas que se agrupaban un día, se ponían de acuerdo para que juntos pudieran ver una película en el cine y compartir un momento único en un ambiente distinto, poco a poco eso se está perdiendo y ahora cada quien está mirando su película en casa y ya se pierde la magia y el momento único de ir al, ir al cine, la emoción. El tema ahí es que no, no está
0: confirmado del todo, que pienso que sería lo más sano que lo hicieran si esto es algo temporal o que va a ser permanente. Porque yo no tengo un problema con la existencia de Netflix, siempre han, han habido películas que solo puedes ver en Netflix eh, de hecho, ahora mismo que exista Disney Plus tampoco me disgusta. Existe Disney Plus, va a lanzar películas exclusivas para Disney Plus, por igual la, el, las películas de que salen al cine van a seguir saliendo. Eh, con eso no tengo inconveniente. Hay que tener en cuenta que acá también hay un tema de intereses económicos, ¿no? Hay que, hay que por poner un ejemplo cualquiera, eh, una película multaquillera que salía en 2020 y no salió fue Rápidos y Furiosos. ¿Sabes que ahora mismo en la lista de las 10 más taquilleras está, hay dos de Rápido y Furioso? Creo que es, creo que es la las 8 y la 9, ¿no? Me acuerdo eh, bien. Si no me
1: equivoco, creo que es la 7.
0: Ok, entonces el tema. No, creo que hay dos. Creo que la 8 también está en las más taquilleras. Entonces ahí, ¿de qué le sirve a, a Universal lanzar Rápido y Furioso en 2020? Por ejemplo, que estaban las salas cerradas y en diciembre estaban abiertas un porcentaje muy bajo de salas y con restricciones. O lanzarlas, por ejemplo, en este, en este 2021, que siguen habiendo restricciones. Y hay películas que van a salir de, de Warner, por ejemplo, que ya están anunciadas. Por ejemplo, La Mujer Maravilla salió en cine. Exacto, exacto. Y también salió en simultáneo en, en, en HBO. Con eh, Go eh, versus Godzilla, la, de, la del Conjuro 3, entre otras que ahora mismo no tengo acá pendiente y no las apunté. Pero sí, sí tenemos que entender un poco esa parte económica que, que afecta a estas empresas, ¿no? Ya que ellos digan, no, esto es un tema temporal, ya cuando empiece a normalizarse la situación, ya todo va a volver a la normalidad, eh, ya, ya de pronto eso tranquilizaría un poco a la gente. Que siguieran haciendo sus películas exclusivas para plataformas y, y acá todo normal en el cine, ¿no? De pronto es una, sería una buena opción.
1: Eh, claro, es que eso sería lo ideal, que sacaran series exclusivas en su plataforma. Okay, de streaming y que el cine no lo tocara que por ahora mientras tenemos esta situación de pandemia de COVID-19 ok uh, supongo que los estrenos no se pueden perder porque cada día que pasa es plata que se está perdiendo ok y hay que tomar mucho en cuenta eso y que sea como acabas de decir tú creo que sería lo más responsable de parte de Warner y todas estas plataformas o todas estas productoras mejor dicho que eh, hoy por hoy sacarán las películas en sincronía con el streaming de HBO y en el cine, ya que hay una restricción de personas, pero que no se vieran afectados sus ingresos. Exactamente. Ya todo esto lo todo esto que
0: acabamos de conversar nos llevó directamente a la pregunta, a la pregunta de las preguntas. ¿Puede el cine morir y ser reemplazado por las plataformas de streaming? Nos fuimos a las calles y le preguntamos a varias personas a ver qué opinaban respecto a esto, y estas fueron sus opiniones.
1: Hola Kevin, realmente yo pienso que, que la emoción del, de la sala de cine, eh, de, del son, ese sonido, ese sonido que se escucha estéreo la crispeta el ambiente eh, no se no se deja reemplazar, reemplazar fácilmente ¿no? aunque sí, sí ha, ha, ha quitado muy, mucha mucho público pero yo pienso que hay mucha persona que le gusta ese, ese ambiente ese ambiente que es único del cine yo pienso que, que el cine todavía tiene tiene mucho tiempo tiene mucha vida bendiciones ¿Y Porque la televisión es más grande del de cine. ¿Qué más te gusta del cine que no estoy viendo? Las sillas. Pero no te gusta más estar más acostado en la cama viendo televisión. Me ¿Te encantaría. ¿Pero qué te gusta más Las dos cosas. ¿Pero cuál te gusta más tienes que cine? ¿Ir al cine o quedarte viendo televisión? Ir al cine. Mi respuesta es sí, porque hay muchas plataformas que tienen mucho más contenido, al mejor precio, y se puede ver a cualquier hora, y en la comodidad de tu casa. Si muchos pensaran como yo, el cine se podría reemplazar.
0: Streaming. Streaming. ¿Con qué se come eso? Yo creo que el encanto del cine no podría desaparecer. No hay nada más placentero que mirar una película en una de estas salas.
1: Bueno, en lo personal... O sea, mano, uno no va al cine a ver películas como tal Uno va al cine es a ver a alguien, no algo Si uno quiere ver algo, uno se queda en su casa, en su cama, aire o ventilador Pero uno va al cine solamente por pasar un rato diferente con alguien No porque tú quieres ver una película que Yo en lo personal digo que sí, seguirán habiéndolo siempre Considerando que ahorita las personas buscan el confort y el sentirse cómodo, creo que el streaming eh, puede, puede arrasar por un gran porcentaje a, a lo que es el cine como tal, porque la gente cada día va a buscar más su comodidad y va a ir dejando el cine. Claro, esto no quiere decir que, que el porcentaje sea total para para el stream porque va, va, van a seguir habiendo personas que, que quieran pues ir al cine y asistir pero la comodidad y el confort siempre es primero para todas las personas
0: ahora sí les habla kevin mendoza respondiendo la pregunta eh, yo pienso que podemos comparar esto con lo que está pasando con los podcasts y la radio, lo que de pronto pasó con Netflix y la televisión, lo que pasó con lo que pasa con YouTube y la televisión tradicional. ¿no? Eh, digamos que la tecnología avanza y mucha gente sí puede que, que avance con ella y que de pronto adopte o se acostumbre a estas nuevas eh, formas de, de comunicación. ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que consume mucho YouTube. Eh, mucho, mucho, diario, consumo YouTube y estoy, sigo series y sigo eh, programas que sé que salen semanales y cosas así. Y conozco mucha gente de mi edad, incluso más jóvenes que yo, que no, que no son así, que siguen viendo su televisión tradicional. La televisión no va a morir. Conozco mucha, muy poca gente, de hecho, que consume podcast. De hecho, creo que no, ahora mismo no se me viene ningún conocido amigo a la mente que consuma podcast. Pero mundialmente el podcast está siendo una bomba y la radio no va a morir. Nosotros escuchamos radio todos los días, emisoras. Exacto. Pienso que, que pasaría algo similar. Eh, deben buscar, pienso que deben buscar la forma ya después de COVID, después de cuarentena, después de todo esto que pasó. Buscar la forma de seguir los dos subsistiendo como venía pasando antes del, del COVID, ¿no? Exacto. Ya existía Netflix ya habían películas originales de Netflix, y era cuestión de tiempo para que cierta película se montara Netflix, así sea por un tiempo, y tú pudieras verla, disfrutarla por, por cierto lapso de tiempo. Y ya a modo muy, muy personal, si, se, si llegara a existir esa posibilidad de desaparecer el cine, sí me afectaría bastante, ya que el cine para mí eh, no, no es simplemente como algo lejano, como que el cine, ahí está el cine, mejor me la descargo por feliz no sé qué cosa, para mí realmente ir al cine es un plan, un plan como el que le gusta ir a bailar, como el que le gusta ir a jugar billar, como el que le gusta cualquier tipo de cosa. A mí me apasiona mucho el cine, el ir, el proceso de escoger la película desde mi casa, de planear. Con, con mi esposa la, la, la hora el la que vamos a ir el ir hacia allá el llegar el ir el comprar las cosas en la cafetería el entrar yo soy enfermo con entrar antes de que empiecen los trailers así, así sepa que me voy a sentar 15, 20 minutos a, a, a no hacer nada pero disfruto de eso yo disfruto mucho de eso y si se diera la posibilidad de que desapareciera el cine por lo menos a mí sé que a mucha gente esa vaina me dolería bastante entonces yo soy de los que piensa de que no va a ser así, el cine no creo que, que, que pueda desaparecer. Eh, se mueven muchas influencias ahí, hay muchas cosas eh, que afectarían. Y qué es eso que suene Papa, yuca Entonces, no, pienso que no, 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 podría, no debería desaparecer y que existe la posibilidad, de, y como, como ya era anteriormente, de que subsistan las dos opciones, la plataforma de streaming también me gusta mucho Netflix de hecho ya también tengo Disney Plus tengo esas dos plataformas y espero eh, los jueves de estreno para ir al cine a ver la película que estrenen es pienso que son experiencias diferentes que deberían seguir de la mano allí
1: y es que eh, ese es el deber ser Kevin, hoy por hoy ese es el deber ser de que ambos coexistan y se unan al mismo tiempo ok, que tanto como tú te gusta ir al cine también a las personas que quizás no tienen tiempo de ir al cine puedan disfrutarlo desde casa eh, hoy por hoy vemos algo como acabas de decir que existe el podcast eh, o ahora está youtube ahora hay gente que consume más youtube que televisión pero ambos deben existir porque todavía existen personas ortodoxas a las cuales no les gusta verdad lo las tecnologías y todo este tipo de cosas incluso conozco personas
0: Ortodoxas, digamos personas que le gusta lo tradicional exacto <risa> eh,
1: y personas que no le gusta la tecnología porque yo conozco jóvenes de mi edad a las cuales no les gusta la tecnología sino les gusta lo clásico esas personas también tienen que tener su oportunidad en el mundo de hoy por hoy, no necesariamente se tienen que actualizar. Eh, el cine definitivamente no va a morir, no pienso que sería una opción, ya que es un momento especial, definitivamente es un momento especial que muchas personas comparten y que esperan. Como dices tú, tú esperas los jueves de estreno para poder ver la película. y eh, el ambiente que se siente en el cine no es igual al de la casa No sé si tú te viste Civil War en el cine O oh, perdón, eh, para ser más específico, Ed Game. Ed Gein en el cine esta, esta película, verla en el cine es una experiencia demasiado genial Y que verla en casa no sería, no sería igual Entonces creo que el cine no, no va a morir eh, lo, que te,
0: lo que decía inicialmente en cuanto a los intereses de las empresas, que, que es entendible Tú decías que, que, será, que será bueno que se estrenaran, si, si se estrenaran en simultáneo, te entendí, ¿no? Sí,
1: eh, hasta cierto punto y hasta ciertas películas, porque no todas, o sea
0: como, como... Ahí sí no comparto contigo, yo pienso que, que sí debería seguir siendo tradicional el tema de que los estrenos sean en cine eh, igualmente la, las empresas no van a, a preferir que se estrenen en simultáneo. O sea, digo que esto más bien es un tema que es temporal, porque jamás no pienso que vayan a, a recaudar lo mismo que recaudan en las no, no, salas de que, cine. Es
1: que no lo van a hacer.
0: Entonces no, no pienso que tampoco vaya a quedar esa posibilidad. Como te decía, yo siento que esto que está pasando con Warner va a ser temporal y después ya digamos que van a normalizar un poco las cosas.
1: Claro, pero uh, hablamos de temporal por cuánto tiempo. Hoy por hoy el COVID eh, es una pandemia que, aunque ya se tiene vacuna y de muchos países, eh, la gente desconfía. Entonces, para que esa normalidad venga, va a pasar un tiempo. Y mientras que este... pase el tiempo que sea necesario, pero que, que
0: confirmen. Pienso que deberían confirmar si, si es si es temporal o no. Porque bueno, claro. sí si, si, si es, es un tema... Un poco preocupante como te decía como decía inicialmente si sí se siente un, un, un olorcito a que eh, algo está cambiando en, en, en el mundo del cine y, y, y puede y depende mucho de las mismas empresas de lo que pueda pasar no, 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 no creo que dependa mucho de lo que nosotros pensemos pero si pensamos en los temas de intereses económicos tampoco creo que les convenga bueno amigos, hasta aquí el podcast de esta semana, eh, si quieren recomendarnos algún tema para, para conversar aquí, pueden hacerlo por acá en los comentarios y ya que están por ahí abajo les recomiendo también si les gusta esto que está pasando, si les gusta otro tipo de videos que también hacemos acá de opiniones de noticias y más, puedes suscribirte en el caso remoto que no lo hayas hecho ahí abajito le puedes dar click, le puedes dar click a la campanita y también comenta cualquier cosa que eso nos ayuda mucho, yo soy Kevin Mendoza de Movies y más
1: acompañado de Sever, de Sever TV. Bien. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias una vez más por compartir con nosotros. Eh, aquí te dejo abajo en la descripción, también te dejo mi canal, te dejo mis redes sociales en las cuales nos puedes... ¿De qué hablas tú en tu canal Sever? ¿Qué encontramos en tu canal? En mi canal pueden encontrar... Eh, Videos sobre motivación personal, podemos encontrar videos sobre reseñas, opiniones de película también, ya que es un tema que a mí también me apasiona. Y poco a poco subiré nuevo contenido, así que los espero allá.
0: Listo amigos, no siendo más por el momento, nos vemos. Paz
1: y amor. Corte.